0: Отзывы пишутся американцам попросту везде и на все. Я не знаю, сколько у них трудолюбия писать эти штопать эти отзывы, но для того, чтобы штопать такие отзывы, должен быть хороший функционал для их написания на вашем сайте. И если вы с мобильных устройств не наладили возможность написать нормально отзыв на карточке, это плохо. А за бурж... На бурже вам там просто делать нечего. При этом в Рунете для того, чтобы написать отзыв на карточку товара, приходится пинать продавца, потому что там реально перекати поле, и этот процесс нужно налаживать, чтобы отзывы просто задавались. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, мы на канале Секви, меня зовут Николай Шмычков. И сегодня мы продолжаем наш разбор вебинара, который проходил у Михаила Шакина, посвященный продвижению в США и Европейском Союзе. И следующую тему, которую я бы хотел затронуть, это менталитет американцев. Почему, собственно, они такие необычные? Почему? Что я заметил необычного? И на что следует обращать внимание, если вы собираетесь продвигаться за рубежом? Особенность номер один, это, конечно, что все сайты американцев, они имеют особенный дизайн. Они не заморачиваются на сложном дизайне. Сайты могут иметь вполне себе текстовую составляющую, иметь простенькую верстку, и иметь отсутствовать на сайтах могут отсутствовать какие-то сложные скрипты, сложные анимации. Все это ерунду на сайтах вы можете попросту не встретить. Особенно в сайтах e-commerce. Но вы встретите те вещи, которые никогда вы не найдете на сайтах русскоязычных. Яркий пример. В русскоязычных сайтах вишлист ну, как бы то, что называется, добавить товар в избранное, да, в закладке отсутствует. И либо, если присутствует, то представляет так называемый атовизм, который никто не кликает. Если вы не согласны, напишите в комментариях, кликают ли у вас этот раздел. Вот, хотелось бы обсудить. На самом деле мы как-то да, в давний пору, когда у нас был интернет-магазин, создали такой вот раздел, продумывали функционал, и в итоге этим разделом пользовались только я и мой коллега-продавец. Больше никто этим разделом добавления товара в избранное и, условно говоря, сравнения характеристик никто не пользовался. Попросту он был не нужен. И здесь особенность то, что американцы очень любят этот раздел и реально добавляют товары в избранное. Более того, они даже на блогах, если блог посвященный обзорам продуктов, добавляют определенные обсуждаемые продукты, купленные они у них, либо они куплен, проданы у них, то есть, либо они просто пишут обзор, потому что знают, что пользовались когда-то этим товаром. Да, они любят эти вещи, они любят об этом говорить. Вторая особенность, на которой я обратил внимание, это целые разделы, посвященные акциям. На сайтах могут быть даже с очень плохим дизайном, Могут быть целый раздел, посвященный акциям, посвященным самым разным праздникам. Праздники будут действительно разные. И в Америке там все что угодно. От Mother Day, да, там, условно говоря, ну, понятно, до Черной Пятницы перед Рождеством. Все эти праздники, на самом деле, имеют статичный урл. То есть, акции имеют под праздники статичный урл. На них только обновляется контент каждый год. Типа актуальность той или иной акции. И это, эти странички реально продвигаются. Подвигаются по определенным запросам. Название магазина, акции по такому-то празднику. Да, и они отлично работают и отлично продаются. Поэтому заточка магазина под сезонные продажи определенной акции, это у них это просто в крови. У нас же для этого надо пинать программиста, пинать дизайнера, пинать маркетолога, чтобы они только начали шевелиться и продумывать только акцию. Там же акции продумываются заранее. Следующий момент, что я очень сильно уловил, это особенность писать отзывы. Я был очень безумно удивлен, когда увидел, что на сайте, на сайте, Карточки бензопилы отзывов было в 100 раз больше, чем на сайтах SEO-компаний в Google картах Отзывы пишут практически на все и всегда. Купили, пишут отзыв. Попользовались, пишут отзыв. Просто там, не знаю, у них этот товар есть. Зашли на сайт, пофоткали выложили отзыв. Отзывы пишут развернуты. Отзывы там выбирают, чуть ли не там, ставят ни одну оценку, сразу 3-4, выводится сводная. Там удобство, там, условно говоря, там цена, качество, то есть прописывают целые параметры, чуть ли не делают свой внутренний обзор товара, то есть показывают фотки, расписывают, как купили, что как, как распаковывается, что с ним товаром делается, пользуются, не пользуется, и отзывы реально могут быть огромными, где-то на абзаце 3-4. Отзывы пишутся американцам попросту везде и на все. Я не знаю, сколько у них трудолюбия писать эти штопать, эти отзывы. Но для того, чтобы штопать такие отзывы, должен быть хороший функционал для их написания на вашем сайте. И если вы с мобильных устройств не наладили возможность написать нормально отзыв на карточке это плохо. А за бурж... На бурже вам там просто делать нечего. При этом в Рунете для того, чтобы написать отзыв на карточку товара, ну, приходится пинать продавца, потому что там реально перекати поле. И этот процесс нужно налаживать, чтобы отзывы просто задавались. Я знаю примеры прекрасных интернет-магазинов, которые просто сами себе пишут отзывы, сами на них же отвечают и прекрасно себя чувствуют. И потом к ним уже подтягиваются другие клиенты, которые пишут эти самые отзывы. Да, вот, вот такой вот трюк тоже существует. Вы можете себе сделать, чтобы писали отзывы вы сами. Э, едем дальше. Что еще я обратил внимание, это, конечно, очень сильная заточка под контент. Блоги, блоги, блоги. У каждого сайта есть свои блоги. На блогах могут быть инструкции, гайды, топ выбора, все что угодно, почему, чем заправлять, как чинить, как что. Я там размерял как раз такие бензопилы и тому подобную тематику. И безумно был удивлен, что блоги очень жирно прокачаны. И блоги все ведут, и корпоративные блоги, это реально, реальность, то, что люди их читают. Весь информационный трафик сидит на блогах компаний, и они действительно занимают львиную долю продвижения. Про это действительно многие не обращают внимания, игнорируют это и проваливаются. Сайты без блогов, не нарастившие себе мускулы в органике, двигаются очень плохо. Еще очень важно, вы никто, если у вас нет Google My Business, вас просто не найдут, вам просто не будут интересоваться. Добавление себя в Yelp, добавление себя в Google My Business, это просто обязательно. Сайты-справочники за рубежом, их немного, но себя нужно в них обязательно добавлять. Каждые сайты разные, и есть чисто нишивые типа TripAdvisor и тому подобное, вы должны быть везде. Просто вы должны быть везде, во всех этих крупных сайтах, у вас должны быть хорошие карточки и да, отзывы, фотки, полностью заполненный профиль. Полностью, не просто там на половину. Вы должны реально посидеть и позаморачиваться оптимизацией вот эти сервисы. Нанимайте человека, который будет вам это делать, либо закажите какой-то студии, которая специализируется на заполнении ваших карточек в этих профилях. Предоставьте всю информацию, пускай они ведут, ведут диалог, но помните, от этого зависит у будущее. Результативность продвижения, конечно, очень долгая. Вот. И, конечно же, что вы должны понимать, сайты обязательно должны быть очень простым. Вы должны четко от, отделять внимание на, допустим, на e-commerce сайтах, вы должны максимально фокусироваться на нужных вещах. Например, на доставке. Например, если товар на складах в этом городе, сколько времени занимает доставка? Шиппинг, сколько дней, да? Сколько дней, допустим. Money back guarantee, пишите, какой, какой диапазон даты, то есть месяц вы даете на возврат денег, либо 14 дней, либо, ну там, 30 дней у них по закону минималка, либо 60, если вы идете ну, дополнительно навстречу клиенту. вот а, Обязательно нужно акцентировать внимание это на карточке, потому что карточка решающая имеет значение. Ну и конечно же, если, если вы e-commerce, Следует помнить, что все эти звезды в Google, а я не знаю, как они их собирают, конечно, реально люди любят оставлять отзывы, но они еще играют э, очень жирную роль при ранжировании в поиске, потому что э, в поиске ранжируется прекрасно то, что вы залили в Google Merchant. И Google Merchant максимально важен для продвижения e-commerce сайта, если что-то продаете. Э, Google Merchant просто должен быть. Итак, напоминаю, Google Merchant, э, Google мой бизнес, Важно наладить странички акций, важно сделать виш-лист, важно продумать личный кабинет, я про него забыл сказать. Очень важно, чтобы у вас был реально онлайн-чат. И это не просто выдумки. Онлайн-чат должен работать, вы должны в нем грамотно общаться. Там очень любят писать в чат. Безумно любят писать в чат. У них не пользуются вайбером, телеграммом, у них реально пользуются чатом, обычным чатом онлайном на вашем сайте. И чат должен быть удобным и рабочим. На это вы должны обращать внимание, когда продумываете сайт. Вот такие вот особенности менталитета, которые я обнаружил, когда мы разбирали сайты зарубежные, мне понадобилось всего лишь 2 часа, чтобы эти моменты выловить. Их гораздо больше, но я думаю и вас эти вещи удивят, на что следует обращать внимание. Также, еще очень важно, эмоджи почему-то в бурже практически отсутствуют в title и дескрипшнах, хотя ранее присутствовали и, как говорится, были везде. Выдача сейчас очень лаконичная, особенно по e-commerce. Сейчас выдача содержит в себе элементы сразу карточек товаров, отдельно показываются блоки related content, это информационный контент, и потом уже идут сами сайты, которые продают те или иные товары. Ну, идет еще геоблог с адресами филиалов магазинов. Филиалы, конечно же, очень важно продумывать. В крупных городах, возможно, несколько филиалов, потому что э, некоторые районы городов очень большие. Вот мы смотрели Атланта, действительно большой город, и там одного филиала, может быть, даже быть недостаточно для бизнеса. Вот, вот такие вот особенности вот, менталитета я, собственно, и узнал. Если вы знаете больше, пишите в комментариях. Комментарии можно задавать как в нашей Телеграм-группе, так и в комментариях под этим подкастом на нашем сайте. Буду рад, если вы подпишетесь, и я продолжу эту тему в следующих подкастах. А на этом, собственно, я хочу поблагодарить, что слушали меня. И спасибо, и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.